Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute La mort subite du nourrisson Les mots sans doute les plus redoutés de tous parents. Comment se remettre d'une épreuve aussi difficile Comment maintenir son couple Et surtout, comment continuer de vivre Laura souhaitait témoigner afin de rendre hommage à Timothée et à aider des parents qui pourraient malheureusement passer par là. Salut Laure Salut Anaëlle Merci, bienvenue sur Pépite Mama, merci d'être présente. Euh, Aujourd'hui on a un épisode, euh, je pense, qui sera l'épisode le plus compliqué euh, du podcast à réaliser autant pour moi que pour toi. Euh, on va parler d'un sujet qui est euh, souvent euh, une terreur des parents, euh, la mort subite du nourrisson, euh, malheureusement qui est une réalité pour d'autres. C'est important ben, qu'on aborde ce sujet parce que, ben, comme vous le savez, euh, sur les ondes de Pépite Mama, euh, on aborde tous les sujets, autant gays que malheureux, il n'y a pas de tabou. Euh, je pense que chaque sujet peut aider des parents et c'est tout le but du podcast. Donc on va faire de notre mieux. Euh, voilà, C'est une journée particulière, d'autant plus aujourd'hui, vous le comprendrez pourquoi. Euh, donc je suis ravie de t'avoir là. Euh, déjà, je pense que tu peux être très fière de toi. Euh, de toi, de, de vous, de, de votre famille, euh, de, de ce que vous avez fait et d'avoir de, de accepté de témoigner, euh, être un super cadeau que tu rends à ton fils et à toutes les familles qui traversent ça. Merci à toi de m'accueillir et d'avoir euh, voulu aussi aborder ces, ces sujets qui ne sont pas toujours euh, faciles et euh, qu'on n'aime pas forcément entendre. Voilà. Exactement. On commence toujours par une petite présentation. Euh, tu vas me donner ben, ton prénom, où est-ce que tu habites, euh, combien d'enfants tu as et leur âge. Oui, alors je m'appelle Laure, j'habite à Pantéria. J'ai deux enfants. Euh, J'ai Anaëlle qui a 11 mois aujourd'hui mmh. et Timothée qui devrait avoir 4 ans et 4 mois et 5 mois, pardon, mmh. euh, et qui est décédé le 1er novembre 2018 de la mort subite du nourrisson. Et nous sommes aujourd'hui pour l'enregistrement le 1er novembre, donc je, je le précise, c'est pas le, la date de la sortie de l'épisode, mais c'est la date de l'enregistrement, donc date très particulière, euh, jour d'anniversaire de, de la mort de, de Timothée, et donc on lui rend hommage aujourd'hui. On commence ton histoire, on va remonter un petit peu le temps de ben de de ta d'où tu en es avec Antoine qui est ton mari si je ne me trompe pas ou non ton... <rire> on n'est pas mariés d'accord non, non c'est pas prévu <rire> donc ton conjoint peu voilà. importe qui est le super daddy de l'histoire voilà exactement euh, qu'en est-il comment vous vous rencontrez ou alors à quel moment vous devenez un couple raconte-nous alors on s'est rencontrés en été euh, 2012 euh, à un anniversaire d'une connaissance et euh, voilà, on a sympathisé mm -hmm. euh, sans arrière-pensée voilà, on, mm -hmm. on s'entendait bien et puis euh, le 4 novembre 2012 on s'est mis ensemble oh, voilà. donc ça fait un petit moment ça déjà ça fait 10 ans <rire> et euh, j'imagine que ben, vous étiez quand même jeune et dans l'idée de, de, de vous saviez pas en fait de quoi était fait demain quoi 
Les années passent, à quel moment votre couple devient euh, un peu plus sérieux Vous vous dites, tiens, on a bien envie de faire avancer les choses. Euh, je pense que c'est assez vite devenu sérieux, euh, mais euh, on n'a jamais abordé ce sujet de fonder une famille euh, jusqu'en septembre 2017, mmh. où tout d'un coup... On s'est dit, mais pourquoi pas <rire> Il y a quelque chose qui vous a fait euh, vous, vous donner envie Je ne sais pas, des, des proches qui, qui tentaient ou qui venaient d'avoir des enfants ou, ou Alors, pas euh, bah voilà, il y a mes sœurs qui avaient déjà eu des enfants euh, et une amie qui a accouché justement ce mois de septembre 2017. Okay. Donc, est-ce que ça a joué Je ne mmh. sais pas. Mais voilà, à ce moment-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on attend Pourquoi pas Et ouais. Et du coup, alors, qu que, comment vous vous lancez dans l'aventure euh, début octobre, j'ai fait enlever mon stérilet. Mm -hmm. euh, et puis, euh, c'est vrai que bah, c'est sans, sans pression. Mm -hmm. voilà. euh, sauf que, étonnamment, je suis tombée enceinte très vite, tout de suite. Euh, et euh, déjà, euh, fin octobre, je sentais que quelque chose se passait. Ah ouais, donc du premier coup, quoi. Voilà. Ouais. <rire> du coup, comment tu découvres un peu plus en, en, en profondeur bah, que tu es, es enceinte À quel moment tu te dis, bon, tiens, je vais faire un test euh, Raconte-nous. Alors, euh, ça faisait plusieurs jours que je me sentais bizarre. Et euh, je crois que même Antoine l'avait senti. Ah oui Oui, euh, mon humeur n'était pas terrible. <rire> Et euh, du coup, j'avais déjà fait un test qui était négatif. Forcément, mmh. c'était un peu un tôt. Un peu tôt, ouais. Voilà. Et... Euh, un jour, je me suis dit, allez, aujourd'hui, je fais le test. Alors mm -hmm. que, voilà, je n'avais pas encore de retard. Mm -hmm. Et je suis allée à ma pause à midi euh, dans un magasin. Et je me suis dit, allez, j'achète un test de grossesse. Et euh, petite anecdote qu'on reparlera peut-être un peu plus tard. Mm -hmm. euh, euh, en sortant du magasin avec mon test de grossesse, j'ai croisé mon papa. Mais non Et euh, du coup, je l'ai vite caché. Ouais. <rire> Et puis, euh, en, en retournant au travail, mmh. j'ai vite fait mon test de grossesse. Il ah me oui, semble... au travail Oui. As pas, tu t'es pas dit « j'attends tranquille d'être à la maison non. quoi. Tu t'es dit « direct oui. ». Ok. En fait, j'en avais acheté deux. Ok. Et euh, au travail, il me semblait avoir une deuxième ligne, mais mmh. voilà. Donc, bon, je l'ai remis dans mon sac. Je me suis dit bon, « on verra ce soir ». Et en rentrant du travail, j'ai dit « Antoine, écoute, il me semblait qu'il y avait deux lignes ». Super annonce, quoi. Voilà. Ah, j'avoue. <rire> euh, mais là, il n'y a plus rien. Mm -hmm. Elle avait disparu. Puis il me dit, mais t'as lu la notice euh, Ben non. <rire> Alors, euh, il l'a lu, il m'a dit, mais le résultat, il est dans les 10 minutes. Après, euh, ça peut être faussé. Je bon, pas d'accord. On recommence, quoi. On recommence. <rire> Alors, j'ai refait le test. Et euh, moi, je suis allée m'asseoir tranquillement au salon. C'est lui qui, qui est à la salle de bain à tenir le test et, et à regarder... Mm -hmm. euh, à attendre ce petit plus qui s'affiche. Qui est apparu. Qui est apparu, voilà. oui. Et comment vous réagissez Hyper content, ouais, on était super un, peu sur, un peu surpris peut-être de la rapidité de la, la chose ou même pas Oui, je crois qu'on n'a pas vraiment réalisé. Ouais. Parce qu'on finalement, est-ce qu'on était vraiment dans les essais Enfin, pas, pas plus ouais, ouais. que ça. Quoi. Ouais. Du coup, comment ça se passe, ce début de grossesse euh, super bien. Je, je me sentais pas mal vaseuse quand même, mm -hmm. euh, mais j'ai jamais vomi. Je me sentais un peu fatiguée, mais vraiment gérable. Ouais. Euh, et puis, euh, le début de grossesse s'est très bien passé. Ok. Et tout le long de la grossesse, c'était quand même une première grossesse. Est-ce que voilà, est-ce que tu t'aimais te voir enceinte, être enceinte Est-ce que c'est quelque chose que tu as été plutôt agréablement surprise ou plutôt euh, un peu difficile Alors physiquement, euh, j'ai beaucoup apprécié. Mm -hmm. Euh, 
je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas euh, voir le corps changer et en fait moi j'ai adoré euh... c'est bien ouais <rire> faut le dire aussi oui, hein, quand c'est oui. chouette non j'ai adoré par contre euh, l'humeur mm -hmm. ça c'était horrible ah, on prend pas toute euh, chair de la même manière voilà. niveau hormonal hein. ouais mm. et, et pour mon chéri aussi c'était compliqué <rire> euh, vraiment euh, ouais. j'avais l'humeur qui qui changeait tout le temps enfin, ouais. c'était tu passais des rires aux larmes quoi Ouais, ouais. c'était compliqué. Ok. Et euh, est-ce que tu avais une idée un peu de, de la façon dont tu voulais accoucher ou euh, voilà de, de ce que tu prévoyais un peu pour pour l'avenir au monde Alors, je dois dire qu'on s'était jamais vraiment questionné. Mm -hmm. euh, on a on laissait les choses aller. Mm -hmm. Et puis euh, c'est vrai qu'au début d'année, je me suis dit ah, bah, en fait, il faudra peut-être un peu songer quoi. Mm -hmm. <rire> Il était prévu pour quand, du coup, Timothée Rodino euh... Il était pour euh, vers le 12 juillet. 12 le terme, juillet. Oui. Okay. Mm -hmm. Donc, les mois avancent, et oui. j'imagine effectivement ben, que, tu... enfin, que vous réfléchissez un peu à comment vous voulez le faire venir. <rire> Quelles étaient les options Alors, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas plus discuté que ça, et assez vite, mm -hmm. on a constaté qu'il était en siège. Mm. Donc, euh, forcément, bon, voilà. il ne regardait pas en bas, <rire> il ne regardait pas la sortie. Il était et... peinard en siège. Voilà. Tout le long, j'imagine. Tout le long. Coup, hein. Quand ouais. ils s'installent, souvent, ils ont de la peine à, à se changer. <rire> il était bien comme ça. Et euh, en, en parlant avec mon gynécologue, euh, on a eu une bonne discussion les trois. Mm -hmm. Et puis, on était les trois sur la même longueur d'onde. On se disait, s'il est comme ça, c'est qu'il a ses raisons. Mm -hmm. Donc... On va laisser faire la nature. S'il se retourne tout seul, bah, go. Mm -hmm. Et euh, voilà, s'il ne se retourne pas et qu'il reste en siège, césarienne. Donc, ce n'était pas l'idée d'aller s'acharner avec une, une version ou tenter quelque chose. Vous étiez assez serein, assez à l'aise avec l'idée que c'était la position que l'avons envie, envie Voilà, c'était comme ça. Et depuis le début, les deux, on l'a très bien accepté. Mm -hmm. On ne s'est pas dit mince, on ne va pas pouvoir vivre un accouchement en guillemets standard. Ouais. Bon, du coup, ben, vous pouvez planifier... Enfin, C'était quoi, quoi l'idée Attends, de planifier une césarienne ou de laisser les choses aller naturellement et de faire la césarienne au moment venu Alors, on avait planifié une césarienne le 5 juillet. D'accord. Oui. Et euh, voilà, quelques, quelques jours avant, ouais. euh, les choses se sont gentiment mises en place. D'accord. Euh, et puis, euh, voilà, toute, toute une journée, j'ai eu des contractions, donc... Euh... On s'est rendu à la maternité. D'accord, ouais. donc il avait décidé de venir un petit peu avant euh, l'heure du, du terme. Voilà. Pas beaucoup avant, quoi. deux semaines, deux semaines. Ouais, c'était deux semaines avant. Ouais. Mm -hmm. Donc du coup, raconte-nous comment ça se passe. Comment ça se passe Qu'est-ce que c'est les premiers signes Est-ce que tu as des contractions Est-ce que tu perds les os Comment ça Alors, euh, il faut dire que j'ai fait beaucoup, beaucoup de rétention d'eau. D'accord. Euh, surtout sur la fin de grossesse. Bon, il faisait chaud en 2018. Mm -hmm. <rire> Et euh, j'étais allée euh, à l'acupuncture le matin parce que mmh. ça me faisait beaucoup de bien. Mmh. Et je voyais directement que ça, ça soulageait cette, cette rétention d'eau. Mmh. Et euh, donc, je sors de ce rendez-vous. Ah, directement, je vois <rire> les effets. Je retrouve un peu mes doigts de pied et puis euh, je suis contente. Mmh. Et j'allais manger avec, euh, avec une amie... Euh, et puis, euh, après, j'allais l'aider à préparer des décorations pour son mariage. D'accord. Et euh, peut-être une heure et demie, deux heures après euh, mon rendez-vous, je sens de nouveau que je regonfle. OK. Là, je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand mm -hmm. même. Normalement, c'est pas comme ça. Mm -hmm. Donc, j'ai été un peu attentive à ça. <rire> et puis, euh, après, j'ai eu un peu des, des contractions toutes les dix minutes, mais gérables. Mm -hmm. 
Donc voilà, on faisait nos bricolages pour le mariage. Tu lui disais à ce moment-là Non. <rire> non. Ça ne devait pas être facile de cacher. Qu'elle te faisait déjà un peu mal, j'imagine, ces contractions. Alors, je les sentais bien, mais c'était... Euh... Je dirais plutôt agré... enfin, agréable, mmh. dans le sens, je, je sentais que ça travaillait, ouais. et vraiment que tout se resserrait sur mmh. lui. Mais euh, j'arrivais quand même à continuer <rire> mes petites <rire> activités. Je lui ai dit, écoute, euh, moi je suis fatiguée, je vais aller me reposer. Ouais. Voilà. Donc je suis rentrée, et euh, je dis à Antoine, bah, j'ai des contractions. Mmh. Euh... Et donc on est allé marcher, mais euh, j'avais mal à ça, ça me tirait, ouais, c'était ouais. euh, douloureux. Mm -hmm. Et euh, on est rentré à la maison et j'osais pas m'asseoir, en fait. Parce que les autres jours, mm -hmm. euh, j'avais déjà eu des épisodes de contraction. D'accord. Et euh, à chaque fois que je m'asseyais, ça s'arrêtait. Et, et là, pas envie que ça s'arrête. Et non, on voulait pas que ça ah. s'arrête. <rire> on voulait qu'il vienne. Et puis, euh, ma soeur m'a appelé à ce moment-là. Mm -hmm. Et donc, je me... Je lui ai parlé, et puis au moment où j'ai eu une contraction, j'ai arrêté, je l'ai laissé parler, et je voyais Antoine derrière qui s'énervait presque, il disait « Non, mais on s'arrêtait tes contractions <rire> !» Et puis, en fait, elles se sont pas arrêtées. Bon. Donc, on s'est dit « Bon, on va aller à la maternité. » Évidemment, ça s'est accentué, tu t'es dit « Allez, direction maternité. Voilà. » okay. puis ça devait être 20h30, 21h, ouais. il me semble. Voilà. Du coup, tu arrives là-bas, enfin, vous arrivez là-bas, oui. et qu'est-ce qu'il en est alors, euh, elles ont dit que voilà, le travail commençait très, très gentiment. Mmh. Ah. Ouais, je pense qu'il aurait pu prendre trois jours encore. Pour... <rire> <rire> euh, mais qu'elles euh, allaient nous garder. Okay. Voilà, C'était comment... pour cette nuit. Voilà, donc en fait, comment ça se passe du moment qu'après, on sait que ça, ça, ça finit en césarienne Est-ce qu'il laisse une dilatation à 10 ou est-ce que vous partez au bloc avant non. 10 Comment ça se passe euh, Donc, pour être sûr que ça ne se précipite pas, euh, elles m'ont donné un médicament pour arrêter les contractions. D'accord. Et euh, voilà, quelques heures après, bah, elles sont venues nous chercher. Mm -hmm. On dit, bah voilà, ouais, on y va, <rire> on va au bloc. Bon, et dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là euh, On était euh, ailleurs, je crois. Ouais. <rire> on attendait impatiemment euh, qu'on vienne nous chercher. Ouais. C'est vrai que c'est... Bah, elles sont venues nous chercher, c'était minuit. Mm -hmm. bah, ces quelques heures ont passé euh, à une ouais. vitesse. Euh... Ouais, bah, J'imagine. Hein. Puis voilà. bon, dans un bloc et tout, c'est une ambiance particulière aussi. Ouais. En, pendant la nuit et tout, ça devait oui, être... pendant euh... la nuit, c'est assez... Euh, c'est particulier. Ouais. Mais euh, moi, j'ai adoré. Bon. Ouais. <rire> et du coup, ben, est-ce que vous saviez le sexe déjà Oui, on savait. Ouais, okay. ouais. Et vous étiez mis d'accord sur le prénom en avance Oui. Okay. oui. <rire> bon, alors du coup, il sort Timothée, comment vous êtes là euh, Impressionnée, je crois. Mm -hmm. euh, ça, ça remonte à longtemps. Mais euh, oui, oui euh, impressionnée. Et puis, euh, ouais, de, de le voir enfin, mm -hmm. enfin dehors. Ouais. C'était beau, ouais. T'as pu le prendre un peu compte toi ou au début, euh, pas vraiment Alors, on me l'a présenté, j'ai pu lui faire un petit câlin. Et puis, euh, elles l'ont assez rapidement sorti de la salle, parce qu'il voilà, faisait froid. Mm -hmm. Et euh, où j'ai accouché, ben, il ne laissait pas forcément assez long, longtemps mm -hmm. le bébé dans mm -hmm. la salle, dans le bloc, euh, pour pas qu'il prenne froid. Ouais. Donc, Antoine est parti avec. Mm -hmm. Et puis, c'est vrai que ça, ça avait été clair dès le début pour moi. D'accord. Je trouvais ça bien, en fait, ouais. qu'ils partent avec. Ah oui, bah, parce qu'il maman avec papa. Voilà. <rire> parce que moi, je l'avais eu pendant quasiment neuf ouais. mois, et puis je trouvais tellement normal qu'il ait une, deux heures privilégiées avec. Ouais. Et j'étais euh, totalement euh, zen avec cette ouais. idée. Quoi. Du coup, bah, à un moment donné, tu rejoins euh, tes hommes Oui. <rire> Alors, euh, je ne les ai pas rejoints en chambre. D'accord. Euh, parce que j'ai appris, voilà, en sortant de, de salle de réveil, que Timothée était sous couveuse. D'accord. Parce qu'il a eu un petit peu de peine à s'adapter. 
Donc, euh, voilà, enfin, sa respiration, elle, elle, elle sifflait. Ouais. Donc, euh, voilà, il l'avait mis en couveuse. D'accord. Donc, j'arrive même pas à me remémorer où est-ce qu'on était. Est-ce qu'on était dans un couloir ou pas Enfin, je sais pas. On aurait c'était plus de deux heures du matin. Donc, il n'y a euh... pas de problème. Mais le fait <rire> est qu'il a été, euh, il est resté combien de temps en couveuse euh, Il est resté deux jours. D'accord. Donc, j'imagine oui. qu'à ce moment-là, bah, vous êtes même peut-être pas dans la même chambre. En fait. Non. Voilà. Non, il est allé en néonat. Mm -hmm. ouais. Ok. Tu le vis bien à ce moment-là euh, Oui, sur le moment, je l'ai assez bien vécu. Mm -hmm. euh, J'étais sereine, dans le sens que je me disais, il bah, y a des gens qui veillent sur lui. Ouais. Bah, du coup, à un moment donné, j'imagine que ça y est, vous pouvez rentrer. Ou alors, il sort de la couveuse, comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe Quel changement arrive Alors, euh, il est toujours resté, bah, voilà, il est resté en néonade deux jours, mais un peu avant, ils l'ont quand même sorti de la couveuse, mm -hmm. ils l'ont mis... Euh, dans un petit lit chauffant, voilà, pour, pour mm -hmm. aller progressivement. Et puis, bah, il a pu revenir en chambre avec moi. Oh. Il m'avait mis en chambre seule, justement, parce qu'il préférait, vu que euh, Timothée était en néonate, il préférait mettre les mamans seules. Puis c'était aussi assez proche de la néonate, donc ouais. euh, on arrivait à y aller euh, assez rapidement. Ouais. Donc ça, c'était chouette. Après, on s'est retrouvés, on était les trois. Euh, c'était sympa. Et euh, là, j'ai eu un peu une petite chute d'hormones. Euh. Mm. <rire> Bah, euh... Ça faisait aussi quoi Trois jours, quoi Oui. Ça a coïncidé avec ce, ce, ces belles petites chutes d'hormones. Exactement. Et euh, oui, ça, ça a commencé voilà, quand il est revenu en chambre. Euh, la nuit, vraiment, j'étais épuisée. Et euh, au bout d'un moment, j'ai demandé à ce qu'elle qu le prenne mm -hmm. en pouponnière. Mm -hmm. Antoine n'était pas plus... resté avec elle Non, euh... non, non. il ne pouvait pas rester. Et euh, en fait, j'ai passé ma nuit à pleurer. Parce que je l'avais laissé partir. Alors que c'est moi qui avais demandé à ce qui. Et t'as pas voulu le reprendre à ce moment-là Ou t'arrivais même pas à je... comprendre ça en fait, Non, j'arrivais pas à le comprendre, je crois, sur le ouais. moment. Et euh, elle m'avait dit Ah bah, je vous le ramène pour le premier biberon euh, du matin. Voilà. Donc je l'ai laissé partir vers minuit et puis elle me l'a ramené vers 5 heures. Ok. Et là, j'ai encore plus pleuré quand il est revenu parce que je pense qu'elle l'avait pas changé, donc il était tout mouillé. Enfin, ouais. Donc j'ai culpabilisé et puis euh, ça a pas aidé. Quoi. <rire> bon, tu, tu, tu rentrais dans le, le, le mode culpabilité maman-parent. quoi. Voilà. <rire> tu dis biberon, tu avais choisi de ne pas allaiter Exactement. D'accord. Oui. J'aime bien le, 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 le préciser aussi. Ok. Du coup, est-ce que tu parles à quelqu'un du fait que tu es un peu down, que c'est un petit peu difficile ou est-ce que quelqu'un s'en aperçoit alors, elles l'ont vu, mm -hmm. euh, parce que il euh, y a eu aussi d'autres choses. Bah, au moment d'aller à la pouponnière pour aller à lui faire prendre son bain, euh, bah, j'avais pas de carte pour rentrer. Parce que voilà, il fallait une carte pour pouvoir avoir accès à la pouponnière, mm -hmm. et j'avais pas de carte. Donc, elles m'ont dit « Ah, vous avez pas de carte ?» Je dis « Ah, bah non. » Alors, en fait, j'ai eu l'impression qu'on qu reconnaissait pas que j'étais devenue maman et que j'avais le droit à y aller. Et ça a été compliqué. D'accord. Et sur le chemin de la pouponnière aussi, j'ai remarqué que ben voilà, il n'avait pas encore son petit panneau avec son petit nom. Ouais, ouais. Et il n'avait plus de bracelet euh, de naissance. Ah oui. Donc en fait, c'est toutes des petites choses. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, on n'est on est rien. Enfin, ouais. je, ouais, je me suis dit, ouais, mais c'est comme si on n'était pas là. Mm -hmm. Et là, elles ont vu que ça m'a euh, touchée. Ouais. Et euh, donc, il y a une psychologue qui était venue... Euh, Parler. Très bien. Mm -hmm. Je ne sais plus exactement ce qui s'était dit. Je crois qu'elle n'était pas restée très longtemps, mais euh, ça avait fait du bien. Ouais. Ouais. Et puis, tu as eu le sentiment que derrière, ils avaient fait euh, le boulot avec le petit panneau, ils remis enfin, oui, un peu oui. euh, bah, donné sa place aussi à, à Timothée oui. au sein de la nurserie. Oui, alors assez rapidement, elles ont, elles ont rectifié le tir. Mais c'est vrai que ce que je peux comprendre aussi en néonate, c'est voilà, qu'il n'en avait pas besoin. Ouais. 
pour, pour mettre tous les petits capteurs, ben, ouais. ils avaient dû lui l'enlever, ils n'avaient pas pu le laisser au poignet. Ouais. Donc euh, voilà, c'était pas que c'était un oubli. Non, non, que, euh, voilà, Pour des raisons médicales, ben, voilà, ils ne l'avaient pas fait. D'accord. Est-ce que du coup, toi, ça va un peu mieux Tu te sens prête à quitter cet hôpital, à rentrer à la maison, démarrer votre vie Oui, je voulais absolument rentrer. <rire> <rire> du coup, comment se passe ce retour à la maison euh, On est rentré le 1er juillet. Mm -hmm. euh, et là, euh, je crois qu'on est passé à la maison quand même, en coup de vent. <rire> et puis, on a fait le, le, un peu le tour du canton pour le montrer à la famille. <rire> Directement Oui. Oh, tu te sentais, toi, physiquement, d'endurer de, 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 ça Alors, j'avais un peu des douleurs quand ouais. même, mais... Euh, ouais. L'excitation prenait le pas. Voilà, ouais. c'est ça. <rire> c'est tellement fier d'aller le montrer que qu'on pouvait faire des kilomètres, il n'y avait pas de souci. Bon. Et du coup, ben, j'imagine que au bout d'un moment, il faut quand même passer à se dire on rentre, on fait notre première nuit tous ensemble. Exactement. Comment ça se passe euh, Je crois que ça s'est bien passé. Mm -hmm. euh, c'est vrai que très vite, il s'est réveillé juste une fois dans la nuit. Donc, comment euh, c'était Ouais, ça, ça aide vachement. Hein. Oui. Mm. Du coup, comment se passent ces premières semaines Très bien, euh, c'était un bébé très très calme, mm -hmm. on pouvait l'emmener partout, euh, voilà, il se réveillait qu'une fois la nuit, donc euh, on arrivait quand même à se reposer, bah, même s'il ouais. se levait tôt, euh, mm -hmm. c'était très gérable, mm -hmm. et puis euh, il disait rien, <rire> il, il souriait, voilà, quand il, quand il a commencé à sourire, il, ouais. il souriait super facilement, euh, il était très facile à ouais. vivre, donc... Euh, donc ça aidait, je pense, pour trouver son, sa place et puis se mettre oui. un peu dans ce rôle de parent. Oui. Ouais. Moi, je pense que j'ai quand même mis, je dirais, deux semaines à laisser ces, mm -hmm. ces, ces petits hormones un peu de côté. Du coup, combien de temps tu avais prévu de congé maternité euh, Les 16 semaines. Euh, voilà. Mon entreprise donnait deux semaines de plus. Mm -hmm. euh, donc, j'avais 16, 16 semaines. 16 semaines, ok. Et du coup, bah, tu as, as bon souvenir de ton congé mat. Quoi. Oui. En plus, bah, il faisait beau. Ah, il faisait grand beau. C'était vraiment chouette. Quoi. On okay. était tout le temps dehors, tout le temps en vadrouille. C'était... Il n'y a pas besoin de l'habiller. Ouais, ça c'est facile. Hein. Ouais. Et vous êtes parti en vacances ou pendant ce congé mat, vous êtes resté par ici Non, on est resté par là. Ouais. Ok. J'imagine qu'à un moment donné, il faut reprendre le travail. Oui, j'ai repris à peu près mi-octobre et on avait trouvé une maman de jour. Ok. Ça c'était top. Comment tu te sentais par rapport à la reprise au travail euh, Très bien. Mmh. Je, je me réjouissais de reprendre. C'est vrai que je me disais, bah, quatre jours par semaine, oui. Quand même, c'est pas mal, mm -hmm. mais euh, je me suis j'ai besoin aussi de reprendre. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est d'accueillir un jour avec Oui. Et quant à Antoine, il travaille à 100 ou Oui, il travaille à 100, oui. Il avait eu quelques temps, un peu de congé aussi, euh, à la naissance Alors, euh, oui, bon, il, avait, il avait pas mal gardé de vacances, il avait aussi des heures supplémentaires. Euh, donc, euh, il, il était régulièrement à la maison, ça c'était okay, chouette. Ça c'est chouette, ouais, effectivement. Du coup, ben, tu reprends le travail et Timothée va chez une maman de jour. Oui, oui. Comment ça se passe les, les, la première semaine Parce que ben, c'est toujours euh, difficile, un petit peu compliqué de prendre ses marques. Euh, comment toi, tu te sens par rapport à cette maman de jour aussi Moi, je me suis sentie super à l'aise en fait, de, de le laisser. Mm -hmm. Et puis, je le voyais, lui, il était bien aussi. Ouais. Donc, euh, ça fait tout. Ouais. Enfin, presque tout. Ouais, c'est sûr. <rire> du coup, on va arriver à un moment difficile de, de l'histoire de, de Timothée. Euh, Qu'est-ce qui se passe, ce, ce, ce moment-là alors, le 1er novembre, euh, je me souviens encore, le matin, avant de l'amener chez la maman de jour, ce matin-là, c'était moi qui l'amenais. C'est mm -hmm. vrai qu'on on alternait un petit mm -hmm. peu, euh, comme ça, un des deux pouvait commencer plus tôt aussi ah, le oui. matin. Voilà. Et euh, je me souviens qu'on on a, on a joué un peu sur son tapis euh, d'éveil avant de l'amener. Mm -hmm. 
Et euh, en le déposant vers 7 heures du matin euh, chez sa maman de jour, euh, il était dans ses bras, il la tenait bien, il était tout sourire. Euh, puis voilà, on s'est dit à ce soir. Mmh. Toi, tu pars travailler comme d'habitude Je pars travailler et euh, c'était le premier jour d'un nouveau travail en douane. D'accord. Donc, euh, on ne savait pas trop qui allait aller le récupérer. Mmh. Et euh, après coup, je me suis dit que c'était pas un signe, mais un... ça devait se passer comme ça. On devait être sur place les deux parce qu'on ne s'est pas concerté. Et en fait, on s'est dirigé vers la maman de jour à peu près en même temps. Sans même avoir reçu euh, un appel, en fait. Oui. OK. Alors, euh, Antoine est arrivé peut-être, je pense, dix minutes avant moi. D'accord. Mais moi, je pensais qu'il était encore au travail. D'accord. Et euh, c'est vrai qu'on s'était dit, ah ben, selon comment on se passe sa première journée de travail, ben, c'est moi qui y vais ou pas. Enfin, voilà. ouais. Et euh, donc, il est arrivé un peu avant moi. D'accord. Euh, chez elle. Chez elle. Et euh, on s'est appelé. Mmh. Et euh, là, il m'a dit de me dépêcher parce que il euh, y avait euh, la gendarmerie et l'ambulance. C'était pour Timothée. Donc j'imagine que là, euh, tu es quoi T'es dans un transport public à ce moment-là T'es dans ta voiture J'étais dans ma voiture. Tu fonces à... Oui, je sais pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'à jusqu chez elle. Mmh. Euh, il me restait même pas dix minutes de route, okay. hein. mais euh, au loin, voilà, bon, on était le 1er novembre, donc il faisait nuit déjà euh, à ce heure-là, ouais. euh, et je voyais les, les feux bleus au loin, mm -hmm. et je savais que c'était là. Enfin, tu, tu te posais mille questions, enfin, ou même pas en fait, tu étais, étais, étais complètement déconnectée, j'imagine, à ce moment-là. Euh... Oui, et euh, je savais que c'était grave, mm -hmm. mais je voulais pas, je voulais pas l'accepter non ouais. plus. Donc je disais à Antoine, mais il faut qu'il... Faut il faut qu'il fasse quelque chose pour lui, il ne faut mm -hmm. pas qu'il... Il était au téléphone avec toi tout le long, Antoine, ou il avait raccroché euh, on, on est resté au téléphone, je crois, quasiment jusqu'à ce que j'arrive. D'accord. Ouais. Bon, là, t'arrives en face, enfin, en bas de chez elle, qu'est-ce qui se passe Alors, euh, Antoine était dehors, et je l'ai rejoint, et il euh, y a la gendarmerie qui est venue vers nous, et on nous a dit, bah, voilà, vous ne pouvez pas rentrer, parce qu'ils sont en train de faire des soins à Timothée. Euh, il faut rester dehors. Voilà, elle nous a un peu expliqué la situation. Et euh, on nous a proposé d'aller au chaud euh, dans le fourgon de la gendarmerie en attendant. Et la maman de jour, elle est où à ce moment-là Elle est dedans. Dans ouais. l'appartement Oui, dans, le, dans la maison, oui. D'accord. Mais vous, vous ne pouvez pas y aller Non. Comment tu le prends, ça euh, Je crois que je ne me suis pas vraiment posé de questions à ce moment-là. On m'a dit de, <rire> de rester dehors et je me suis dit que c'était mieux. D'accord. Euh, voilà, ils faisaient leur travail, euh, mais il y avait quand même une petite partie de moi qui me disait bah, « Après, on pourra rentrer et puis on va pouvoir euh, rentrer à la maison. <rire> bah, » J'imagine, normal. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans les minutes qui suivent Alors, euh, au bout d'un moment, euh, on vient vers nous et euh, on nous dit euh, « Il va falloir qu'on parte au CHUV. Mm » -hmm. Donc, on vous propose de rester dans le fourgon et on suit l'ambulance. Et on y va. Donc, est-ce que là, il faut y aller Et euh, donc, on a vu... Euh, un ambulancier sortir avec Timothée mmh. euh, dans les bras. Dans les bras. Voilà, bah, il n'était plus tellement habillé. Et moi, je me disais, mais il va avoir froid. Ouais. Et euh, en fait, il était en train de continuer à lui, à lui faire les soins, enfin, à, à, lui, à lui faire, faire un, massage. un massage cardiaque. Voilà. Et on n'a pas pu aller dans l'ambulance avec. Ce que je comprends. 
Est-ce que tu penses qu'avec du recul, c'est pour protéger les parents, ça Je pense, mmh. oui. D'accord. C'est choquant, donc... Euh, Complètement, oui, oui. Ouais. Mais je, je me posais la question, tu sais, si c'était bah, justement pour préserver les parents ou si c'était un protocole pour... Alors après, je ne sais pas, c'est vrai que je n'ai pas posé la question. Mmh. Il y a peut-être un protocole, il y a peut-être une question de place aussi. Mmh. Mais euh, je pense qu'il y a aussi une partie pour, euh, pour protéger, mmh. Ouais. Bon, du coup, ben, tu es avec Antoine dans le fourgon euh, de la police qui suit. Oui. Euh, J'ai envie de te demander dans quel état d'esprit tu es, mais non, enfin, je, je, je peux complètement imaginer euh, la panique. Euh, oh. Est-ce que vous vous parlez avec Antoine à ce moment-là on, on se parle et on, on se dit il faut qu'il tienne, il faut qu'il tienne, il faut qu'il tienne. Mm -hmm. Et euh, on parlait surtout à Timothée. Mm -hmm. euh, même si j'étais pas là, on me disait allez, tiens bon, mm -hmm. on y est bientôt, on y est bientôt. Vous donniez toute la force, tout le courage que vous pouviez, quoi. Oui. Et euh, c'était une heure compliquée parce qu'on approchait 18 h et euh, il y avait beaucoup de circulation. Bon, J'imagine qu'ils étaient à coin, quoi. Que, ouais. euh, ça... Il y avait les sirènes partout. Il y avait les sirènes partout. Voilà, il y, avait... il y en a qui ouvraient la voie avant l'ambulance. Nous, on mmh. était derrière. Enfin, c'était euh, ouais. vraiment le convoi euh, impressionnant. Ouais. Ouais. Du coup, vous arrivez au CHUV euh, quand même. J'imagine bon, ça a dû paraître très long pour toi, mais j'imagine quand même assez rapidement. Oui. Euh, alors, on arrive au CHUV. Au début, on n'a pas pu sortir. De, du fourgon. D'accord. Euh, voilà, parce qu'ils ont sorti Timothée et je pense pour pas qu'on s'approche euh, et qu'ils puissent aussi mm -hmm. l'emmener euh, dans la salle où il devait. Euh, voilà, ils nous ont fait rester dedans. Et à un moment donné, bah, ils nous ont ouvert la porte. Ils m'ont mm -hmm. dit, bah, voilà, sortez, on va vous accompagner. Et euh, là, j'ai vu un des gendarmes qui avait les larmes aux yeux. D'accord. Et là, je me suis dit, ouais, c'est grave. Il y avait un gendarme avec vous tout le long quand vous étiez dans le fourgon euh, Pas derrière, mais euh, oui, c'était deux ou trois euh, à l'avant. D'accord. Ouais. Est-ce qu'ils vous... Est qu vous parlaient ou pas Est-ce euh... qu'il y avait un silence euh, qui Non, alors ils nous, ont... ils nous ont un peu parlé. Ils ont dit qu'on que, voilà, qu y, qu y allait vite, qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient, qu'il était en deux bonnes mains, qu'ils qu s'en occupaient. Enfin, voilà. Okay. Non, ils, ont été, euh, ils, sont... ils ont été vraiment bien. D'accord. Ouais. Et ensuite, bon, bah, comme tu dis, vous pouvez sortir. Tu croises un gendarme en, en larmes. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe on nous a emmenés dans une, dans une salle mmh. euh, pour qu'on attende. Et là, euh, il me semble, deux ou trois fois, il y a quelqu'un qui est venu un peu nous tenir au courant, euh, voilà, qui était toujours en train d'essayer de le réanimer. Mmh. Euh. Et euh, au bout d'un moment, euh, je crois qu'elles sont deux à arriver. Elles nous disent, voilà, ça fait plus d'une heure et demie qu'on essaye de réanimer Timothée. Euh, son cœur n'est jamais reparti. D'accord. Et euh, ses organes sont, sont beaucoup trop touchés. Mm -hmm. Même si son cœur repart maintenant, ça va être grave. Mm -hmm. Elle a dit, voilà, il faut, il faut arrêter. Donc elle vous le dit quand même. Elle, mm -hmm. elle, vous, laisse... elle, vous, elle vous expose la situation, mais en, en concluant un peu sur euh, voilà. ce qu'il faut faire pour lui aussi. Oui. Un... J'ai l'impression qu'on nous a presque laissé le choix mm -hmm. sans nous laisser le choix. Mm -hmm. C'était comme ça que ça devait mm -hmm. être, mais a... c'était pour qu'on soit OK avec oui, ça. Complètement. Mm -hmm. bah, du coup, j'imagine qu'à ce moment-là, euh, vous pouvez aller le voir Oui. Oui, on est allé le voir et euh, ils ont arrêté les soins quand on est à côté de lui. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là Est-ce que tu... Tu t'effondres, enfin vous vous effondrez, ou est-ce que vous êtes tellement sous le choc que ça, c'est difficile à réaliser ce qui se passe. On est sous le choc, mais en même temps, on le voit. 
Donc, on, on réalise aussi. Et euh, Antoine l'a pris dans les bras. Mmh. Moi, j'arrivais pas au début. Et puis, ils nous ont laissé un petit moment comme ça. Pour, euh, pas pour lui dire au revoir, mais pour être avec. Pour passer du temps avec. Voilà. Et ensuite, euh, ils l'ont pris euh, ailleurs pour le mettre dans un petit lit à barreaux. Mm -hmm. euh, et puis, euh, nos parents sont arrivés. D'accord. C'est vous qui les aviez prévenus, c'est la gendarmerie Alors, c'est nous. Euh, en fait, quand on était encore euh, devant chez la maman de jour, on s'est dit, ben, on va les appeler qu'il ouais. y a quelque chose, qu'on part à l'hôpital. Ouais. Et moi, à ce moment-là, j'étais encore... Euh, oui, mais ben, pourquoi on va les appeler quoi ouais. euh, Et euh, c'est Antoine qui m'a dit, non, il faut qu'on les appelle. D'accord. Et euh, ils ont dit, ben, on, on vient vous retrouver mm -hmm. au juif. Et euh, moi, j'avais presque oublié en fait c'est quand, bah, quand on, nous, on nous a dit euh, vos parents sont là ah, ah oui en fait oui, oui ils sont là peut-être que c'était chouette en fait de les avoir ouais finalement c'était ouais. c'était important qu'ils soient là donc j'imagine qu'ils vous rejoignent auprès de Timothée ou vous vous laissent l'espace euh, et attendent de... alors on est euh, donc euh, Timothée a été changé de, de pièce mm -hmm. et euh, on est tous allés euh, là bas et avant que avant que les, les grands-parents rentrent, mm -hmm. euh, on a pris un moment, on a pu lui faire des empreintes mm -hmm. de ses mains, de ses pieds. Euh, la, la dame qui était présente, elle nous a proposé de mettre un petit, euh, un petit papillon en tricot avec lui. D'accord. Et qu'on puisse garder le même identique avec nous. Comme ça, on n'était jamais vraiment séparés. C'est une psychologue cette, cette dame ou c'est une infirmière ou, ou je sais tu plus. sais pas je, je sais plus c'est vrai qu'on a croisé beaucoup de monde ce soir là et j'arrive plus à dans remettre ce... qui qui était qui et combien de temps vous restez dans cette salle avec Timothée pour pour lui faire ses vos premiers adieux et est-ce que tu as une idée d'un peu de temporel ou est-ce que pas vraiment j'aurais dit peut-être deux heures mm -hmm. mais je sais pas et, et vos parents donc vous rejoignent oui. dans cette salle Oui. Est-ce que c'est un calme qui règne dans cette salle ou est-ce que c'est plutôt euh, lourd, pesant ou bruyant euh, Calme. calme. Je, dirais, je dirais plutôt calme. Il euh, n'y a personne qui était hystérique à pleurer. Enfin, c'était... Voilà, on, on se recueillait vers lui. J'ai ressenti ça comme ça. D'accord. Et puis arrive le moment où on doit partir. Et là, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on vient vous expliquer ben, Qu'est-ce qui va se passer Ou pas vraiment Alors, euh, dans ces cas-là, euh, on nous dit qu'il voilà, y aura une autopsie de toute façon. Donc, euh, voilà, que ça va prendre quelques jours, mais euh, il doit être autopsié. D'accord. Donc, on sait qu'on ne va pas le revoir tout de suite. On n'a pas moyen de se dire, ah ben, demain, on revient et on le voit. Et est-ce que la maman de jour est, est là Ou est-ce qu'elle est restée à la maison Non, alors elle, elle a dû rester euh, parce qu'elle a été entendue par la police, forcément. Euh, dans ces cas-là, il euh, y a une enquête qui est ouverte. Donc, euh, c'est euh, assez compliqué parce que personne n'y peut rien. Mais à ce moment-là, tu ne sais pas. Voilà. 
mais ils ouvrent quand même une, euh, une enquête et mmh. c'est tout à fait normal. Et euh, je pense qu'on a été assez bien, on guillemets, préparés parce qu'on avait suivi quelques mois avant euh, des cours de premier secours sur les bébés. D'accord. Et en fait, on nous avait dit ça. On nous avait dit, vous savez, quand il y a des choses avec les bébés, il euh, y a toujours la police et il y a toujours une enquête. Et c'est comme ça, c'est normal. D'accord. Et en fait, je pense que ça s'est ressorti et on s'est dit, c'est la procédure, c'est ouais. normal. Donc à aucun moment, à ce, enfin, pendant ces premières heures où vous vivez tout ça, tu penses à la maman de jour, en fait où vous... Alors, en sortant de l'hôpital, on y a pensé, oui. Mm-hmm. Ouais. Euh, mais on, pas en se demandant qu'est-ce qu'elle avait fait, mais en se demandant comment est-ce qu'elle elle allait. D'accord. Euh, parce qu'on a assez vite, finalement, compris que... Euh, voilà, y... Il s'était, euh, il s'était endormi à sa sieste mm-hmm. et il s'était pas réveillé. Et on, on, a, on a compris qu'elle y pouvait rien. Elle, quand, euh, quand elle l'a vu, elle a tout fait pour mm-hmm. lui. Elle a fait les premiers gestes, euh, elle a appelé les secours. Donc elle a fait vraiment ce qu'elle ouais. pouvait, hein, à son maximum. Mm-hmm. Je pense que c'est important, tu sais, aussi de le, le préciser, de, oui. de, 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 d'expliquer cette partie-là de l'histoire. Euh... Du coup, je reviens en arrière. Donc là, vous êtes à l'hôpital. On vous dit mm-hmm. que ben il est temps de partir, qu'une autopsie va être faite et donc que euh, vous n'allez pas pouvoir voir Timothée de suite. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ben où vous allez quoi Alors, euh, on va chez mes parents euh, parce qu'on se sent pas de, de rentrer à la maison. Mm-hmm. Donc, euh, on, on va dormir chez mes parents. Ouais. Du coup, j'imagine que dormir est un gros mot. À ce voilà. Moment, à ce ouais, ça a c'est... été très très compliqué. Euh... C'est là qu'on a ressenti le vide. Et puis, euh, le lendemain, on est confronté à ça directement. On doit, on doit appeler le travail, expliquer qu'en fait, on ne va pas venir travailler. Est-ce que vous faites, vous, tout ça, ces démarches, ou est-ce qu'il y a des proches qui, voulaient, qui font pour ça pour vous Alors, mes parents ont, ont appelé ma chef pour, mmh. lui, pour leur dire, parce que moi, je ne me sentais pas de le faire. Oui, mais complètement. Euh, je sais que Antoine, c'est lui qui avait appelé D'accord. pour prévenir. Euh, on a quand même prévenu nos amis proches. Mmh. Donc vous-même Oui. Comment ça se passe, ça Est-ce que tu est-ce que appelles un par un Est-ce que tu fais un message Est-ce que, est-ce que tu, tu, tu réexpliques en boucle une histoire qui, que tu n'as pas de réponse Alors, à certains, on a, on a appelé. Et, euh, et d'autres, on leur a envoyé un message. D'accord. Mais euh, avec toujours la même ré- réaction. Euh, non, mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a certains proches qui vous rejoignent euh, pour cette première journée Alors, pour cette première journée, il y a, y a nos sœurs. Mm-hmm. Vous avez les deux des sœurs Oui. D'accord. Et euh, donc, nos, nos, sœurs, euh, nos sœurs sont là. Euh, mais on doit aussi aller aux pompes funèbres. Ça, c'est c'est un ça. Peu Parce que la... malheureusement, il y a une réalité euh, un peu compliquée. Hein. C'est. Ben, faut à travers tout l'administratif Exactement. d'un décès. Et ça, personne t'aide. Vous avez quand même quelqu'un qui vient vous, vous, vous épauler pour tout ça. Euh, à part nos proches, non, on est, on, on est assez vite projeté dans cette réalité que, ok, il euh, y a eu un décès, bah, on, doit, on doit tout organiser, en fait. Et euh, donc là, voilà, le matin, on appelle les ponts funèbres, on explique... Et là, bah, directement, on dit que c'est un enfant. Ah, ok. 
Et donc, euh, on nous oriente, c'était, je crois, une, une permanence, en fait, qui a répondu. Et puis, euh, on nous oriente vers celui qui est... En charge. En charge, euh, voilà. D'accord. On l'a rencontré l'après-midi même, il me semble. On a bien discuté avec lui. Et euh, je crois qu'on a, on a eu un assez bon feeling. C'était... Il a bien réussi à nous mettre à l'aise. Mmh. Et euh, voilà, il nous a dit, mais je... Je peux vous comprendre, je suis l'enfant d'après. Enfin, il a dit, je suis moi-même l'enfant d'après. Et en fait, bon, j'avais jamais entendu ce terme. Ouais. Et euh, c'est là que j'ai compris, je dis, ah, ok. Donc, c'est-à-dire que bah, ses parents ont perdu un enfant, ouais. et lui, il est venu après. Donc, il était vraiment, euh, j'imagine qu'il avait toute la bienveillance, et puis aussi, euh, sans l'avoir vécu directement, impacté par, euh, par, par ça oui, ouais, il était, il était vraiment bienveillant. Mmh. Et, euh, il nous a aidé à faire, à faire nos choix, mmh. voilà, parce que bah, il faut choisir un cercueil. Euh, on a, on a décidé de l'incinérer, donc il a fallu choisir une urne mmh. euh, et organiser la cérémonie, en fait. Et comment vous êtes à ce moment-là Est-ce que vous êtes en mode pilote automatique, genre il faut faire ça, on se pose pas de questions et on s'effondrera plus tard, ou est-ce que pendant toute cette procédure-là, c'est difficile de tenir sur tes jambes euh, Je crois qu'on est en mode survie. Mmh. Euh, depuis euh, depuis qu'on qu a vu l'ambulance, mmh. en fait, on, on, on est en mode pilote automatique ouais. et survie. On fait les choses parce qu'il faut les faire. C'est ça. Et on ne se pose pas plus de questions sur nous. Ouais. Comment nous, on va mmh. euh, Mais plutôt, on fait les choses bien pour, pour lui. lui. Mmh. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec Antoine sur qu'est-ce qu'il faut faire pour Timothée Oui. Est-ce que c'est naturel que, voilà, que tu dis que vous avez voulu l'incinérer Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement auprès de vous deux Parce qu'on ne se pose pas ces questions. Quand on décide de faire un enfant, jamais on aborde les questions sur qu'est-ce qu'on va faire le jour où il part. C'est vrai que ce n'est pas dans l'ordre des choses, donc bah, on n'y pense pas, et tant mieux qu'on n'y pense pas. Mmh. Euh... Mais oui, euh, c'était très naturel. On n'a pas eu à débattre et à, mmh. à dire ah, « Moi, j'aimerais ça, moi, j'aimerais plutôt ça, parce que je pense... Euh, » mmh. Voilà. Euh, on était d'accord. Euh, surtout sur le principe... Euh, bah, c'est pas un cercueil adulte. Mmh. C'est une petite taille. Mmh. Et je pense que ça, ça nous a orientés dans notre choix aussi. Mmh. Euh... Complètement. D'accord. À quel moment vous pouvez euh, revoir Timothée euh, Il me semble que c'est peut-être deux ou trois jours euh, après son décès. D'accord. Euh, on a pu aller le voir euh, voilà, euh, à Montois. Mm -hmm. euh, donc l'autopsie avait été faite. Vous aviez eu les résultats ou pas non, non. non, ça a mis des mois. Ça, on ne s'en rend pas compte, mais euh, pour ce qui est autopsie, enquête, ça prend des mois et des mois. D'accord. Donc tu savais, voilà, juste que l'autopsie avait été faite. Qu'est-ce que ça fait de voir Timothée euh, à mon toit Alors, je pensais que ça allait nous, nous choquer. Mm -hmm. Et en fait, euh, moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Mm -hmm. On avait besoin de le voir. Tu restes, j'imagine, pas mal là-bas Oui. Que, euh... Il est là, j'imagine, quelques temps Oui, quelques jours. il est là quelques jours jusqu'à la cérémonie. Euh, donc on est allé... On est pas mal allé le voir, on est resté avec, on lui a fait écouter des chansons. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des proches qui viennent le voir Oui, il y a beaucoup la famille qui est allée. Est-ce que tu étais contente qu'il soit entouré 
Oui, mais aussi j'avais envie de le garder pour moi. Normal. Du coup, cette cérémonie, elle a lieu euh, à quelle date le 7, le 7 novembre, il me semble. D'accord. Euh, et c'était très émouvant. Est-ce que tu te sens qu'on essaie d'en de, parler un petit peu ou... Oui, oui, oui. Beaucoup de monde, tu me disais. Oui. En off. Énormément de monde dans cette oui, chapelle. Oui, il y a eu énormément de monde. Euh, nous, on est, on est resté à l'écart jusqu'au début de la cérémonie. D'accord. Le personnel de mon toit était extraordinaire. Euh, ils nous ont dit qu'on voilà, pouvait rester à l'écart jusqu'à ce que les gens rentrent et puis après rentrer pour pas affronter, en fait. Complètement. Déjà notre peine ouais. devant tout le monde avant la cérémonie. Ouais. Ça, j'ai trouvé super qu'on ouais. qu nous le dise, ouais. qu'on avait le droit, en fait, de pas aller accueillir les gens. Et euh, il nous a, on a été accompagnés jusqu'à jusqu l'entrée de, mm -hmm. de la chapelle. Par qui euh, Par quelqu'un qui, qui Au officiait de... euh, voilà, voilà. Les, les cérémonies mm -hmm. euh, à Montois. Et euh, il nous a dit, il faut que je vous prévienne, il y a beaucoup, beaucoup de monde. D'accord. Ouais, je ne sais plus si c'est juste avant la cérémonie ou après. Il nous a dit, voilà, il y a presque 250 personnes qui sont là. Alors, c'était très impressionnant. Quand on est rentré, on a vu que c'était plein, mm -hmm. que je me suis dit, oh, on n'a pas choisi la bonne taille de chapelle. <rire> Parce que les, les gens étaient, étaient debout au fond. Enfin, ouais. voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et on était assis tout devant. Donc, en fait, je me suis sentie bien, bien accompagnée ouais. d'avoir autant de monde derrière nous. J'allais dire derrière, porter, quoi. En fait. Ça te donne une force, mais tu n'as pas à les affronter en les regardant. Exactement. Mmh. Ce qui est très bien. Mmh. J'imagine une très belle cérémonie. Oui, euh, nous on n'a pas, nous, avec Antoine on n'a pas souhaité parler. Ouais, je comprends. Euh, mais on a passé des musiques. Mm -hmm. euh, et des choses qui vous tenaient à cœur. Vous avez pu ben décider de, de, de quelques petits morceaux que vous aviez envie de. Oui, oui, il y avait un morceau euh, qu'on écoutait qu'on écoutait souvent avec euh, quand il était encore là, mm -hmm. et euh, d'autres morceaux morceaux qu'on a choisis après. D'accord. J'imagine qu'au bout d'un moment, la cérémonie ben, arrive à, à sa fin. Oui. Là, ça doit être autre chose. Qu'est-ce qui se passe quand euh, il faut ben, se lever Alors, et affronter un peu cette foule Ça a été émouvant quand tout le monde est passé devant nous. Je me suis dit, mais ça ne va jamais s'arrêter. Mmh. <rire> il y en a beaucoup. Et euh, je voyais les regards. Enfin, ça, ça donnait de la valeur en fait, à notre perte, finalement. Mmh. Et... Euh, après, voilà, on avait organisé un apéritif. Mmh. Bon, avant, je ne comprenais pas les gens qui organisaient des apéritifs euh, après les enterrements. Mmh. Et en fait, je l'ai vite compris. On a, on a eu besoin d'être entouré et pas qu'on dise, voilà, on lui a dit au revoir, bah, tout le monde rentre chez ouais. soi. Donc, il euh, y, y a du monde qui est resté. Euh, je me souviens même d'avoir rigolé, souri. Et vraiment, ça faisait du bien. Et puis, euh, le soir, on a eu aussi besoin de prolonger un peu ça, de pas se retrouver seul. Je comprends. Donc, euh, on est allé manger au restaurant euh, avec ma famille et, et des amis. D'accord. Et, euh, et, ça, et ça vous a fait ça, du bien Ça nous a fait du bien. C'est vrai que quand j'y pense, je me dis, mais bah voilà, on, on, <rire> on a perdu notre fils. Et puis, euh, on se dit, bah, tiens, voilà, on va aller manger au restaurant. 
mais c'était nécessaire de prolonger ce, oui, ce contact ouais. avec les autres et ce moment de partage. En fait. Et il n'y a pas de juste ou faux, en fait, tu sais. Je crois qu'il n'y a pas réussir un deuil ou pas, en fait. Non, euh, je chaque crois pas. étape, on la vit comme on la vit. Mm-hmm. Et on fait ce qu'on a besoin de faire pour se sentir bien. À ce moment-là, vous aviez besoin d'être entouré de vos, des gens que vous aimez pour vous porter, pour, euh, pour prolonger et aussi pour euh, rendre hommage à Timothée. Cette oui. journée-là, elle était aussi en, en l'honneur de Timothée et je pense d'une certaine manière, vous aviez pas très envie qu'elle se finisse. Non, on voulait vraiment être entouré pour, ça. Euh, pour lui et pour nous. Mm-hmm. Et comment se passent les jours qui suivent Les jours, les semaines euh, Parce que ben, j'imagine que c'est à ce moment-là que commence vraiment euh, le deuil, finalement. C'est compliqué parce que les émotions, elles sont violentes. Mm-hmm. Euh, ça fait vraiment des montagnes russes. On peut, on peut être content pour quelque chose et 30 secondes après pleurer parce que ça va plus du tout. Mm-hmm. Et de nouveau, euh, 10 minutes après, euh, être bien, mm-hmm. entre guillemets, être bien. Et euh, ça, c'est, c'est difficile à gérer. Surtout, bah, voilà, on est deux mm-hmm. et on vit pas les émotions en même temps. C'est ce que j'allais demander. Comment ça se passe au sein du couple à ce moment-là? Est-ce que vous êtes, en, en, vous êtes d'autant plus fort ou est-ce que c'est extrêmement difficile parce que vous vivez justement pas les choses de la même manière. Alors ça nous a soudés. Euh, je pense qu'on était conscient qu'on n'allait pas vivre les choses au même rythme mm-hmm. et pas au même moment. Que moi, peut-être des moments, j'allais bien lui et lui pas. Et qu'en fait, je devais être là pour essayer un peu de le soutenir comme mm-hmm. je pouvais. Et inversement. D'accord. Et ça nous a, ça nous a soudés. Quoi. Mm-hmm. Et comment ça se passe avec vos proches Alors, on euh... On a eu le droit à beaucoup d'aide, beaucoup de, de soutien. Euh, on nous a souvent proposé de venir manger, mm-hmm. euh, de, de nous aider, de, de discuter, d'avoir une compagnie. Il euh, y a même des voisins qui nous ont livré à manger. Mm-hmm. Ça, c'était... C'est génial. On se rend pas compte, mais c'est, c'est super. Bah oui. Parce qu'on n'a juste pas envie ni la force de, de penser à, à se faire à manger. Ouais. Des amis aussi nous ont nous ont apporté à manger mm-hmm. euh, et passé un moment avec. Enfin, mm-hmm. c'est... Ça c'était c'était très important et, mm-hmm. et bienvenu. Euh, après c'est vrai que par moment certains mots ou certaines phrases euh, de proches on a eu l'impression en fait de, de leur porter leur leur peine alors qu'on avait déjà notre portée. Ça ça doit être compliqué autant je pense avec votre famille aussi ou plutôt c'est plutôt avec les amis ce ressenti là. Euh, je pense euh, les deux, je les dirais deux. les deux quand même, euh, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Ils veulent nous faire part que oui, eux aussi ça les touche, ça les touche. mais c'est, ça, c'était pas forcément dans le bon sens. Ouais. Ouais. Nous, euh, ça nous blessait aussi, mm-hmm. dans le sens que voilà, ça faisait trop de choses à porter, ouais. plutôt que de nous, euh, nous délester au moins peut-être pendant une demi-heure d'un petit poids. Euh, ouais. voilà. Et du coup... Euh... Qu'est-ce qui se passait quand vous étiez face à ce genre de, de, de situation où tu avais le sentiment limite de devoir consoler la personne en face de toi Est-ce que tu essayais de prendre du recul avec cette personne-là Ou est-ce que tu t'étais énervé en rentrant chez toi Ou d'autant plus triste Ça nous a énervé. Mmh. Euh, on n'était pas... Je pense qu'on n'avait pas la force mmh. non plus de répondre à chaque fois euh, qu'il y a eu des... des petites phrases. Voilà, euh... Est-ce que tu peux nous dire certaines phrases que vous avez dû affronter Peut-être euh... Alors, dans le sens, bah, vous êtes jeune, vous en aurez d'autres. Ah, mais euh, vaut mieux maintenant que quand il sera plus grand, quand il aura 15, 16 ans ou quand il sera adulte, vaut mieux maintenant. Vous n'avez pas encore beaucoup de souvenirs avec. 
Alors que justement, c'est notre avenir qu'on qu perd. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est dévastateur, ce genre de phrase mm -hmm. sur euh, un couple, des parents en deuil. C'est euh, Encore une fois, je disais, y a pas de, on ne réussit pas un deuil on, on, ou pas, mais de la même manière où euh, on ne compare pas l'amour et le vécu avec un enfant. Dès l'instant où ils sont en nous, ils sont en nous, c'est nos enfants. On peut pas dire, ben en fait, il était tant de temps, alors tu l'aimais plus ou tu as vécu plus de choses. Non. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que, qui me tient aussi à cœur de, de le dire ici. Euh, donc pour toutes les personnes qui, qui écouteraient euh, et qui ont des proches qui, qui vivent euh, un deuil, spécialement pour un enfant, j'imagine, évitez ce genre de phrase, vraiment, vraiment, vraiment. Et si on si on sait pas quoi dire, je pense que simplement, écoute, je sais pas quoi dire. Être honnête. Être honnête, ça ça passe beaucoup mieux mmh. que de chercher des mots qui ça. peuvent être blessants. C'est vrai que je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Bien évidemment, je ne pense pas euh, que quelqu'un le fait avec malveillance. Hein. Non, non, non. Euh, et aussi, euh, je, nous, ça nous a beaucoup blessés. Euh, beaucoup de personnes ont, ont minimisé la peine à Antoine. D'accord. Parce que c'était le papa. Vraiment Et que la maman doit plus souffrir. Arrête. Ok. Et, euh, et, comment, et comment ils l'ont fait ressentir qu'il minimisait un peu euh, sa peine Parce que enfin, il, les gens nous l'ont dit, ou l'ont même dit à Antoine, « Ah, mais euh, Laure, elle doit être plus triste hein, que toi, quand même. » Ça doit être extrêmement difficile pour lui de... qu'on lui dise ce genre de phrase. Oui, oui. Et, euh, et pour moi aussi, c'est vrai que j'ai euh, trouvé injuste pourquoi en fait euh, mm -hmm. c'est la maman qui devrait être plus triste mm -hmm. euh, je, je comprends pas. Et d'autant plus que personne n'a une tristesse au même niveau en fait. Il on, n'y on, on, a pas de comparaison à faire à ce moment-là. Non, euh, c'est ridicule. Non, ouais, on a la même tristesse, on a la même peine, on a, on a perdu notre enfant. Mais oui. Donc moi pas, c'était pas plus mon enfant que le sien. Bah non. Et euh, alors oui, on n'extériorise pas de la même façon. Mais ça ne veut pas Mais dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on le vit pas bien et que qu'on le vit mieux que l'autre. Et ça, c'était très compliqué. Est-ce que du coup, ça vous a éloigné de certains proches Oui. Oui. Par euh... vous-même, j'imagine que vous vous êtes éloigné de certains, et d'autres se sont éloignés de vous un peu aussi par eux-mêmes Voilà, on, on a eu un peu les, les deux cas. Euh... Parce qu'il euh, y a eu, ben voilà, tous les mois qui ont suivi, on n'a juste pas pu être présent pour les autres. Euh, on avait besoin de s'occuper de nous. Et euh, ça nous prenait beaucoup de temps. Mm -hmm. Donc, euh, certains ont compris que voilà, on n'écrivait pas forcément pour prendre des nouvelles de deux. Mm -hmm. Et euh, certains trouvaient ça normal. Et, et d'autres, ça leur a pas plu. D'accord. Donc euh, voilà, on nous a eu reproché que on n'était pas à l'écoute des autres, enfin qu'on qu n'était pas présent pour eux. Donc on a dit bah, <rire> écoute, on peut pas. Quoi, en fait. on peut, on peut pas. Et voilà, ça nous a éloigné de quelques personnes. Mmh. Et est-ce que vous êtes accompagné de professionnels Est-ce que vous allez voir un psychologue euh, Est-ce que vous êtes bah, arrêté déjà J'imagine vous n'allez pas retravailler droit derrière. Qu'est-ce qui se passe à ce, ce niveau-là Alors, on a, on a été arrêté. Euh, on a vu euh, mon médecin traitant qui nous a fait un, un arrêt. Et puis... De euh, combien de temps l'arrêt Alors, euh, on a en tout cas... Bah, on n'a pas été arrêté très très longtemps... Euh, en tout cas, deux semaines à 100%. Et puis après, nous-mêmes, on a ressenti le besoin de s'occuper. D'accord. 
parce qu'on tournait un peu en rond mm -hmm. euh, avec notre tristesse. Mm -hmm. Et puis, je pense que c'était pas, c'était pas la période. Voilà. Mm -hmm. C'était la fin d'année approchait. Euh... Mm. Compliqué. Voilà. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez vu quelqu'un pour pouvoir euh, être accompagné, pour faire, euh, pour commencer et essayer d'avancer dans ce deuil Alors, euh, une des premières personnes qu'on a vues, en fait, j'ai assez rapidement recontacté mon gynécologue. D'accord. Euh, parce que euh, je voulais le prévenir que la police allait le contacter pour mmh. avoir des informations sur le déroulement de ma grossesse, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose euh, par rapport à Timothée, mmh. pour, euh, voilà, pour accompagner l'autopsie, etc. Et puis, euh, donc, euh, dans son cabinet, son épouse travaille. Elle tra il travaille, et puis, euh, elle est adorable <rire> Je la remercierai jamais assez, elle nous a ouvert ses bras. D'accord. Donc elle vous a vraiment épaulé, suivi Oui, ouais. Vous euh... pouviez aller la voir de temps en temps ou... Oui, alors euh, je crois que je suis allée une fois avec Antoine, mm -hmm. et puis euh, moi je suis allée plusieurs fois. D'accord. Et euh, vraiment, voilà, on a, on a pu discuter, euh, elle m'a dit beaucoup de choses, moi j'ai pu m'ouvrir aussi, mm -hmm. et elle a été d'un soutien... Euh... Incroyable. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle t'a dit que tu retiens, qui t'ont particulièrement fait du bien, que tu voudrais hein, partager ou pas Beaucoup de choses. <rire> je pense que tout ce qu'elle a pu me dire, je l'ai en moi et je, je, je garde comme, comme bon conseil. Voilà. Mais euh, c'est vrai qu'une des choses les plus importantes, c'est de faire des choses qui font sens pour nous. D'accord. Et pas pour les autres, ah oui. pour nous. Mmh. Doule, comme tu disais, l'idée d'essayer de, déjà de te reconstruire, de vous reconstruire, oui. avant de pouvoir imaginer même prendre des nouvelles de quelqu'un. Enfin, ça me paraît tellement normal, comme on dit, on, 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 es dans un avion, tu mets d'abord euh, un masque oxygène sur toi avant d'aider les autres. Exactement. C'est la même métaphore, si tu veux, mais, mais ça me paraît, ça fait sens. Et du coup, ben, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ces mois, du coup, qui... qui qui suivent parce que j'imagine que la vie reprend pour les autres. Oui, ça c'est compliqué. C'est vrai que peut-être, je dirais peut-être un, deux mois, euh, les gens sont beaucoup après nous. Ils nous écrivent presque tous les jours, à mm -hmm. nous dire comment vous allez, comment mm -hmm. est-ce que vous vous sentez, est-ce qu'on peut se voir, est-ce que voilà. Et puis, bah, tout d'un coup, la vie reprend chez les autres mm -hmm. et pas chez nous. Mm -hmm. Et ça, c'est dur. Mm -hmm. C'est peut-être là que c'est aussi. Euh... D'autant plus difficile Tu as l'impression que tu vas pas avancer ou que tu n'arriveras pas euh, J'ai eu l'impression d'être en dehors de moi et de voir la vie défiler. Mm -hmm. D'être presque assise en tailleur et puis de voir les gens euh, passer à toute vitesse à côté. Et puis, euh, puis en fait, nous, on était sur pause. Mm -hmm. Et qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de, de remettre sur play en fait, votre vie Est-ce qu'il y a eu des petites choses Est-ce qu'il y a eu des discussions Est-ce que... Alors, très rapidement, euh, on a voulu avoir un petit frère ou une petite sœur pour Timothée. Mm -hmm. euh, on s'est dit, on a voulu être parents pour Timothée. Euh, cette envie, elle est encore là, en fait. On a, on a encore de l'amour à donner. Mm -hmm. Donc, euh, on va y aller. Mm -hmm. on, on va essayer. <rire> Avant ça, est-ce que... Euh, J'ose te demander ce que vous avez fait à la maison de la chambre de Timothée. Est-ce que c'est une pièce dans lequel tu vas te recueillir ou vous allez vous recueillir ou est-ce que c'est une pièce que tu n'aimes pas trop euh... Alors, euh, les premiers temps, euh, on avait fermé la porte mm -hmm. et euh, on y allait de temps en temps. Mm -hmm. 
Et peut-être au bout d'un mois, voilà, on a ouvert la porte, puis on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose de cette pièce. Donc, euh, on a déménagé l'immeuble, et nous, on est allés s'installer dans cette chambre. D'accord. Il fallait pas que la pièce reste vide. Mm -hmm. Donc, voilà, on, on a laissé son mobile pendu, euh, mais c'est notre chambre maintenant. Et ça, 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 ça vous a fait du bien Vous avez senti une connexion ou C'était quelque chose d'important Alors, euh, c'était important dans le sens que voilà, ça ne faisait pas une pièce où il ne fallait surtout pas aller. D'accord. Je reviens à ce que tu m'as dit. Donc, euh, vous décidez de vouloir euh, offrir un, un petit frère ou une petite sœur. Comment ça se passe à ce moment-là Oui, euh, je dirais un gros mois après son décès. D'accord. Euh, et puis, euh, bah, j'avais eu le hockey de mon gynécologue, parce mm -hmm. que j'avais eu une césarienne avant. Mm -hmm. euh, et euh, c'est vrai que euh, durant ma première césarienne, euh, on m'avait dit « Ah, mais euh, votre utérus, c'est une forme bizarre. <rire> » Donc, euh, on a profité pour euh, faire quelques petits examens. D'accord. Et euh, confirmer que voilà, j'avais une, une petite malformation de l'utérus, euh, mais que ça devait en rien gêner. Euh, D'accord. Un deuxième enfant, donc ouais. j'en avais déjà eu un. Ouais. Voilà. D'accord. <rire> ah, du coup, j'imagine que vous tentez du coup de, de fonder, ce, enfin de, de faire ce petit bébé. Voilà. Désolée. Et, <rire> et euh, les mois passent et rien. Rien, rien. Et nous, on n'a pas eu l'habitude de ça. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, bah, après j'ai eu des examens un peu supplémentaires. Euh, qui ont révélé que ça allait être compliqué vis-à-vis -vis de ta déformation Que ça pouvait ne pas aider, mais que ça n'allait pas empêcher. Voilà. D'accord. <rire> Donc vous continuez oui. à essayer Oui. D'accord. Et puis, euh, en fin d'année 2019, mm -hmm. on a rendez-vous au CHU euh, pour, euh, pour commencer un parcours euh, PMA. Donc là, ça fait plus ou moins presque un an, oui. finalement, que vous essayez Oui. Pendant cette année est-ce que chaque mois où t'as tes règles, c'est la fin Enfin, c'est extrêmement la fin difficile. Du monde. Ouais, enfin, je voulais pas le dire, monde. mais oui, ouais, c'est difficile. Donc c'est une année d'autant plus difficile. Vous êtes en plein deuil. D'un autre côté, euh, vous voyez les gens avancer dans vos vies. Vous essayez désespérément de remettre le bouton play, mais ça ne vient pas. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu vas voir quelqu'un euh, pour parler de ça Alors au printemps ou, ton, ou, ou Antoine Alors euh, Antoine, non. Euh, au printemps, je suis allée voir une, une psychologue. Mm -hmm. Euh, voilà pour parler de Timothée et euh, au bout de la trois ou quatrième séance euh, je lui ai dit bah voilà mais nous on a envie d'un deuxième mm -hmm. et là euh, ça s'est pas très bien passé parce que selon elle comme c'est écrit dans ses livres un deuil c'est deux ans donc avant deux ans il faut rien entreprendre il faut vivre son deuil et euh, et reprendre sa vie après quoi voilà d'accord <rire> il y a des règles et euh, certaines okay. personnes ne sont pas ouvertes. Donc j'imagine bien qu'elle t'a fait ressentir que ce n'était pas une bonne chose. Voilà. Donc tu ne l'as pas revue, j'imagine. Non, voilà. non, non j'ai coupé court à la séance et je suis partie. D'accord. Euh, et là, je me suis dit, non, je... <rire> on ne va plus écouter euh, ces personnes-là. Mm -hmm. Et je n'ai pas envie de devoir me replonger dans toute notre histoire ouais. pour qu'au final, euh, on me dise, euh, ah non, mais tu ne fais pas bien ça. Quoi. Ouais, ou te justifier, en fait, tout simplement. Ouais, ou me justifier. Me justifier dans nos choix, mm -hmm. non. D'accord, bon. Du coup, vous allez au CHUV en fin d'année 2019, et qu'est-ce qui se passe Pour euh, partir sur euh, un traitement et euh, prévoir des inséminations. D'accord. Donc, euh, mars 2020, premier rendez-vous. 
Et là, on me dit, ah, mais attendez, on ne sait pas si on va pouvoir commencer ce mois. Covid, ouais. on ne sait pas. Et finalement, j'ai juste pu commencer le, le premier traitement. Et le lendemain, euh, ils disaient que tout devait s'arrêter. Oh. Et les traitements en cours pouvaient continuer. Ah, donc tu étais juste, mais entre les gouttes, quoi. Voilà. OK. Donc, euh, les injections, mmh, mmh. Euh, tous les jours à la même heure. Comment non. tu vis ça Ton corps, il réagit plutôt, plutôt bien Oui, ouais. je, je l'ai plutôt bien vécu. Ça ne m'a pas dérangé mmh. euh, de, de me piquer dans le ventre mmh. euh, tous les jours. Euh, C'était, voilà, il bah, fallait le faire. Ouais. D'accord. <rire> Et euh, premier mois, euh, on me dit, ah bah voilà, bah, insémination mmh. qui n'a pas fonctionné. Mmh. Et là, on a dû faire un petit, une petite pause, Covid. D'accord, quand même. Euh... Un mois. Ok, ça va. <rire> et ensuite, euh, au mois de mai, on a pu recommencer. D'accord. Euh, il faut savoir qu'on a le droit à trois inséminations. Prises par l'assurance. Et euh, 12 mois de traitement. Mm -hmm. euh, donc, on n'a pas fait euh, les trois inséminations à la suite. D'accord. On a un peu espacé en fonction de comment est-ce que... Euh, tout se goupillait. Ouais, ouais. Voilà. Euh, mais ça venait pas. D'accord. Aucune des inséminations a fonctionné. Aucune des inséminations a fonctionné et même uniquement les, les traitements euh, n'ont pas fonctionné. D'accord. Et donc, euh, on arrive à octobre-novembre 2020 et euh, moi, je cherchais un nouveau travail. D'accord. Donc, euh, on, a, on est tombé d'accord que voilà, on faisait une pause. Mm -hmm. Et. Euh, on a eu contact en fin d'année euh, voilà, avec l'hôpital mm -hmm. et euh, on a dit bon, « Nous, on fait une pause. Euh, en plus, euh, début d'année prochaine, donc fin avril, je vais avoir un nouveau travail. Mm -hmm. Voilà, on ne va rien lancer pour le moment. Ouais. » Et puis, il m'a dit bah, « On en reparle, on se revoit au mois de mars et puis on refait le point. » Ça marche. Donc, mars 2021, on est retourné mm -hmm. et euh, il me dit « Mais si ça ne vient toujours pas, il faudra peut-être penser à la FIV. Mmh. Là, c'est autre chose. Hein. Et là, c'est autre chose. Euh, nous, on a surtout pensé niveau budget. Et oui. <rire> parce que ça, c'est pas pris en charge. Mmh. Et euh, on lui a demandé un peu combien ça coûtait. Mmh. Bah, ça coûte un bras, mmh. même deux. Et euh, on lui a dit, mais non, là, euh, moi, euh, 1er avril, je commence un nouveau travail. On va pas se lancer là-dedans mmh. maintenant. Mmh. On a dit, mais en 2022, s'il y a toujours rien... On se revoit et on en parle. D'accord. Et voilà, on en est resté là. Vous étiez un peu dépité à ce moment-là ou fallait une pause et fallait vous changer des idées Je pense que la pause était nécessaire. Mm -hmm. Et euh, moi, en commençant le nouveau travail, je me suis dit, bah voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais. Euh, et il va falloir prendre le positif mm -hmm. de, de tout ça. Et euh, ça, ça nous fera certainement du bien aussi de mm -hmm. plus mettre la pression. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Alors, euh, j'ai commencé mon nouveau travail en avril. Mm -hmm. Et quelques jours après, un matin, je me suis sentie pas très bien. Et là, j'aurais pu me dire, ouais, c'est le nouveau travail, c'est le stress du, du nouveau boulot. Mm -hmm. Et en fait, j'ai sauté sur un petit test euh, moche à bandelette <rire> que j'avais à la maison. Et deux lignes sont apparues. Et là... Et là, euh, chose drôle, c'est que j'allais un peu plus tard au travail. Mm -hmm. et je me suis dit, bah, je ne peux pas l'annoncer avec un test comme ça, à bandelette, pas beau. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, je vais au magasin juste avant d'aller au travail. Et là, 
je croise mon papa. <rire> J'étais sûre que tu allais me dire ça. <rire> Donc c'était assez drôle parce que voilà, pour, ouais. pour ma première grossesse, je l'ai croisé quand je suis allée acheter mon test. Et pour la deuxième aussi. Il y a pareil, voilà. des signes hein, de la vie. Exactement. Et je l'ai croisé, je me suis dit, ouais, bah, bon, c'est bon. bon. <rire> du coup, tu l'annonces à Antoine Le soir. Avec ouais. un joli test. Oui, ouais, <rire> il était tout content. Ouais. Et là, ça faisait en résume. Donc, vous étiez en avril 2021 et vous aviez commencé plus ou moins en, en décembre, décembre 2018. 2018. Donc, ouais. ça faisait quand même un moment. Hein. Ouais. Donc, comment ça se passe Comment vous vous sentez Parce que j'imagine que là, ça refait monter plein de choses aussi. Ou bien même pas. Euh, C'était surtout, mais c'est incroyable. <rire> <rire> euh, je pense qu'on n'y croyait presque plus. On pensait plus que c'était mm -hmm. possible. Donc, euh... ouais, je suis un peu choquée. Mm -hmm. à dire, mais comment ça va se passer Et, Et comment ça s'est passé Alors, début de grossesse un peu compliqué. Euh, j'ai dû, voilà, j'ai, enfin, j'ai eu des saignements. J'ai dû aller aux urgences une fois en fin de journée. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai pas été très très bien reçue. D'accord. Je peux pas en vouloir au personnel parce que je pense qu'elles avaient eu une journée terrible. Mmh. Euh, moi, j'entendais les gens passer dans le couloir. Je me disais, oulala, là là, voilà. Et euh, en fait, en arrivant au contrôle, elle m'a dit, oui, bah, je vois bien une grossesse. Je dis, bon, mmh. bah, voilà, elle m'a dit de me rhabiller. Donc, j'envoie un message à Antoine qui n'avait pas pu rentrer. Mmh. Du Covid. Mmh. Voilà. Je lui ai dit, bah, écoute, tu peux venir me rechercher. Mmh. Ça faisait euh, quatre heures que ouais. j'étais là-bas. Et j'ai dit, il bah, y a bien une grossesse, tu peux venir me rechercher. Okay. Et je me rhabille, et elle revient, elle me dit, mais euh, vous êtes en train de le perdre. Ah, sympa. Je dis, mais moi, je viens de lui envoyer un message que c'était bon. Quoi. Et euh, elle me dit, parce que votre prise de sang, ça ne correspond pas du tout avec son voile écho. Euh, voilà, vous allez, vous allez le perdre. Et elle me dit, bah, je ne vous je propose pas vraiment un, un arrêt, parce que souvent, les femmes, elles le veulent, mais... Euh, mais c'est pas vraiment nécessaire. Ouais, vous prenez un dafalgan et ça passera. Non mais tu déconnes. Et euh, moi je lui dis mais vous avez lu mon dossier Vous savez par quoi je suis passée Et là vous, vous me dites ça comme ça Et euh, je pense qu'elle a pas réalisé. Et voilà, moi je suis sortie effondrée de, de l'hôpital. D'accord. Mais euh, ouais, je pense qu'elles avaient eu une journée. Je sais pas quand même. Voilà. Mais il y a des choses ouais. qui. Non. Qui se pas tout laisser passer. Tu ouais. peux pas minimiser euh, le fait de, de faire une fausse couche. Bah non. Voilà. Du coup, tu donc, rentres, euh, vous rentrez euh, bah, dépité, comme tu le dis. Hein. Oui, on était dépité. Qu'est-ce qui euh, se passe dans les jours qui suivent Alors, le lendemain, j'ai rappelé euh, mon gynécologue mm -hmm. et ils m'ont dit bah, va, va, va falloir revenir. Quoi. Bah, oui. Et euh, vraiment, ils, ils ont été au top. Quoi. On a fait. On a, on a non, fait les âmes d'amoureux. Hein. Oui. <rire> On a, fait, on a fait plusieurs prises de sang, plusieurs contrôles, voilà. Et, et une chose que la première fois qu'on qu allait faire le contrôle, une chose qu'il nous a dit et que j'ai trouvé, mais je me suis dit, mais il a eu les mots parfaits. Il a dit, euh, on ne peut pas dire si ce bébé va rester. Euh, il n'y a pas encore de, de battement de cœur, mais est-ce que c'est trop tôt ou pas On ne le sait pas encore. Mm -hmm. Et en fait, juste, on ne sait pas. De me dire, mm -hmm. on ne sait pas. Ben, ça m'a soulagée. D'accord. Et finalement, bébé est resté. Ah. Voilà, bébé était bien là. <rire> On est très contents. <rire> Et comment ça se passe, cette grossesse, du coup euh, Moi, je l'ai assez bien vécue, euh, on va dire émotionnellement. Mm -hmm. euh, J'étais vaseuse, comme mm -hmm. pour Timothée, mais euh, ça allait. Mm -hmm. Et Antoine euh, Je l'ai sentie beaucoup plus stressée. Mm -hmm. 
Euh, moi, je lui disais, moi, je sens que ça va. Mm -hmm. Mais lui, bah, voilà, il ne sent pas. Donc, ouais. euh... Ça fait remonter. Voilà, on est tous ouais. différents. Ça faisait remonter pas mm -hmm. mal de choses. Ouais. Moi, je crois que j'ai beaucoup, beaucoup euh, mis à l'intérieur de moi tout ce que je pouvais avoir comme angoisse. Mm -hmm. et, euh, et lui, je l'ai senti très stressé. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui est prévu pour l'accouchement alors, euh, à la base, c'était prévu de laisser faire les choses. Mm -hmm. Si, si euh, c'était bien positionné, bah, que tous les feux étaient ouverts, bah, voilà, accouchement voix basse. Mm -hmm. euh, et sinon, bah, césarienne. Mm -hmm. Et bébé était en siège. Et bébé, tu les aimes bien les petits bébés en siège. Ouais. <rire> Donc césarienne. Césarienne, oui. Et euh, quelques semaines avant, bah, on a vu que qu'elle devait être petite. Donc, j'ai eu pas mal de contrôles. Mm -hmm. Plusieurs fois par semaine euh, à l'hôpital. Et euh, moi, ça me rassurait. Ouais. Je pouvais la voir. Ouais, ouais. euh, J'entendais son petit cœur. Euh, on avait prévu une césarienne deux jours avant le terme. D'accord. Donc, très tard. Hein. Oui. Le 1er décembre. Euh, en me réveillant le matin, je saigne un petit peu. Mm. Et là, je me suis oh, Ok, si j'appelle la maths quand même, mm -hmm. parce que c'est peut-être pas rien. Mm -hmm. Elle me dit, ah bah, vous verrez, s'il y a des contractions qui se mettent en route, bah, vous nous rappelez. Mm -hmm. La sage-femme que j'ai eue au téléphone a eu raison, les contractions se sont mises en route. Mm -hmm. Mais elle a toutes les dix minutes, donc euh, ouais. je me suis même pas dit, ah c'est aujourd'hui. Ouais. Mais inconsciemment, je pense que je le savais, parce que j'ai cuisiné toute la matinée. Ah J'ai cuisiné, j'ai cuisiné, j'ai fait des plats. D'ailleurs, je pense qu'Antoine s'en souviendra toujours du couscous de légumes. <rire> On en a eu pour euh, je ne sais pas combien de jours. Chez nous, c'était du dalle, on en a encore. <rire> voilà. Donc, on est allé au CHUV. Et euh, on s'installe et on me dit non, bah, ouais, il y a des contractions, mais rien de bien particulier. Ok. Euh, et au bout d'un moment, bah, ils viennent nous dire ah, bah, vous allez certainement rentrer à la maison. Mais on attend, on veut discuter encore avec les médecins avant de vous faire partir. Mm -hmm. On vous redit. Donc nous, on était déjà en train de déprimer, en train de se dire, bah, on va devoir manger notre couscous. <rire> et euh, et j'avais eu juste deux contractions un poil plus euh, intenses. Mm -hmm. euh, voilà. Et Antoine me dit, ah, bah, je profite, je vais aux toilettes, puis comme ça, après, bah, on peut partir. Ouais, ouais. <rire> et en fait, bah, il est parti aux toilettes. Et tout coup, je me suis, je me suis redressée. Et euh, j'ai dit à sa femme, j'ai dit, ça coule. <rire> ça coule. La page des hommes. <rire> voilà. Voilà. Donc bon. Antoine est revenu. On reste, pas de couscous. Et puis voilà, on lui a dit, ben voilà, ça va être maintenant. Bon, du coup, direction bloc. Alors, euh, autre petite chose, on lui a dit, bah ça, vous avez le temps d'aller chercher vos, vos affaires à la voiture, quoi. Donc il part, et là, je vois quelqu'un entrer. Bon, on va au bloc. Ah ouais. Je dis, non, non, mais le papa, il n'est pas là. On attend. Ben oui. Donc on a attendu. Bon. Mais bon, il était là, voilà. Ouais, ouais. Et, et là, en fait, moi, les contractions se sont enchaînées. Hum mais violente. Mm -hmm. Je ne bon, pensais après, pas que c'était... La perte des os, ça peut être, surtout pour un deuxième, ça peut être assez violent. Ouais. J'avais peut-être 20-30 secondes de répit entre chaque. Enfin, mm -hmm. je, mm -hmm. bon, je voulais juste que ça s'arrête. Bah ouais, j'imagine. Je n'étais pas préparée à ça, en fait. <rire> je m'étais dit, bah, césarienne, bah, voilà. Ouais, ouais. Et voilà, bah, on me prépare. Mm -hmm. Et euh, tout coup, j'entends incision. Voilà. Et du coup, Anna, elle sort Oui. Elle va bien Elle va tout bien, oui. Okay. La première chose que j'entends, c'est « Oh, elle m'a fait pipi dessus !» Eh oui eh. Ah. Direct Directement, on monte le caractère. Exactement. Voilà, on ne se laisse pas faire. Et euh, quand j'ai pu aller en salle de réveil, 
là, il me rejoint. D'accord. Donc, euh, c'était chouette. Là, moi, j'ai fait du poids pour. Euh... Et comment tu te sens à ce moment-là Est-ce que tu, tu revis plein de choses ou est-ce que tu es dans l'instant euh, Je suis dans l'instant, mm -hmm. oui. Et je me suis sentie apaisée. Mm -hmm. Elle était là. D'accord. c'était tout ce qui comptait. Quoi. Bon. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour les, les, les mois qui suivent avec Anaël Anaël, c'est quel genre de, de petit bébé Comment vous, vous vous sentez alors, euh, on n'a pas eu la même parentalité qu'on a eu avec Timothée. Euh, on a été un peu mis à rude épreuve, j'ai l'impression. Euh, elle nous a tout de suite montré qu'elle avait un petit caractère, mm -hmm. euh, un peu plus nerveuse. On sait bien ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas, et quand mm -hmm. ça lui plaît pas, surtout. On a eu un peu des, des soucis de reflux. Mm -hmm. euh, on a dû la mettre sous traitement. Mm -hmm. euh, les nuits étaient très compliquées. Un bébé RGO, c'est souvent égal à petite nuit. Hein. Voilà. Mmh. <rire> On a eu des nuits blanches. Ouais. Ouais, Et vous n'étiez pas habitué parce que vous ah aviez non. eu Timothée qui avait très bien dormi euh, tout de suite, suite ouais, tôt. très tôt. Donc euh, ah, ça nous a un peu chamboulé. On s'attendait pas à ça. Mmh. Et euh, oui, pour pour prendre le rythme, c'était c'était plus compliqué. Et est-ce que c'était difficile par moment de est-ce que tu culpabilisais par moment de passer des, des, des moments avec, euh, avec Annelle en, en disant bah, que tu aurais voulu, que, je sais pas, une comparaison un petit peu avec Timothée ou un manque constant de, de, de l'avoir avec vous Ou est-ce que pas vraiment Est-ce que tu avais le sentiment qu'il était là, en fait Alors, j'ai pas culpabilisé, euh, mais c'est vrai que au début, euh, je les ai beaucoup comparer parce que je trouvais que physiquement les premières semaines ils se ressemblaient mmh, beaucoup. souvent ils se ressemblent les fratries ouais. et euh, ça ça a été compliqué mmh. c'est vrai que les deux premières semaines deux fois j'ai dit il à la place mmh. de elle mmh. et je m'en suis beaucoup voulu jusqu'au moment où je me suis dit mais en fait tous les pas ça arrive à tous les parents quand j'ai compris que ça arrivait à tous les parents euh, je me suis dit non mais mmh. c'est pas parce qu'il est pas là que tu que t'appelles Anaël il mmh. C'est normal, voilà. Et du coup, bah, comment Anaël, bah, vous avez, j'imagine, réussi à régler plus ou moins son problème RGO, euh, trouver un nouveau rythme euh, à, à 3, mais 3 et demi, j'ai envie de dire presque 4, parce oui. que j'imagine que Timothée, vous lui en parlez, il fait partie de votre quotidien aussi. Oui, oui. Comment euh... ça se passe à ce niveau-là Alors, euh... Timothée, il est, il est toujours là. <rire> euh, on a des photos à la maison, on lui montre, même elle... elle... Elle sourit quand elle le voit en photo. Elle ouais. fait des, elle fait des bye bye quand elle le, enfin voilà quand elle voit des photos de lui. Euh, bah, régulièrement, on va au cimetière, mm -hmm. donc bah, elle vient avec nous mm -hmm. pour le moment. Donc voilà, un jour peut-être qu'elle nous le dira. Non, j'ai pas envie, mais mm -hmm. euh, elle participe à ça et on lui cache pas. Mm -hmm. on, on en parle que voilà, elle a un grand frère qui est pas là. Et je pense c'est important ça. Mm -hmm. Je voulais laisser toute sa place à, ouais. à Timothée et. et, et... Et c'est Anaël et sa petite sœur. Exactement. Euh, Anaël est là, Timothée n'est pas là. Euh, Anaël a pris sa place à elle. Mm -hmm. Et ça enlève en rien la place qu'avait Timothée et le vide qu'il a laissé. Mm -hmm. Et comment vous vous êtes au jour d'aujourd'hui, Anaël, à 8 mois Non, pas bah non, bah non, non, je dis n'importe quoi. <rire> Anaël va faire 12 mois dans un mois Oui. D'accord. Ça fait un, bah, un an bientôt qu'elle est dans vos vies, euh, avec des débuts plus difficile que vous l'aviez anticipé. Euh, comment vous vous sentez en tant que couple, en tant que toi, en tant que maman, euh, en tant que famille 
le chemin que vous avez tous fait Comment oui. vous sentez Alors, euh, on, on vit avec ce deuil, en fait, euh, et on se construit autour, mm -hmm. euh, on reconstruit autour, en fait. Euh, je pense qu'on a beaucoup évolué cette dernière année, mm -hmm. euh, mais on n'a on pas encore trouvé tout à fait notre équilibre. Mm -hmm. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin, que ce soit personnellement, euh, le couple, euh, la vie de famille, il y a encore beaucoup de paramètres à, à réévaluer et je pense que quand on va le trouver, bon, on va se dire ah bah en fait il faut encore enfin voilà c'est inconstant hein, de toute façon mais vous avez des bagages plus lourds que que, que d'autres familles aussi c'est vrai euh, donc je pense que c'est naturel de de pas forcément encore avoir un équilibre parfait déjà je suis pas sûre qu'on l'ait un jour cet équilibre parfait mais <rire> mais 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 toi tu te tu te sens bien au jour d'aujourd'hui quand même tu t as le sentiment de d'avoir trouvé ta place de maman oui oui quand même ouais. mm -hmm. Et, et avec du recul maintenant, bah, ta, ta, ta petite puce, elle va bientôt faire un an. Est-ce que dans ces premiers mois de vie, tu as, as eu peur de, de qu'elle s'endorme et qu'elle se réveille pas Ou est-ce que c'est pas quelque chose qui t'a marqué Alors, j'y ai pensé sans vraiment euh, être angoissée par ça. Euh, c'est vrai que voilà, en allant me coucher, euh, bah, je passais peut-être plus facilement euh, lui faire un petit câlin ou un petit bisou mais sans, sans paniquer. Et Antoine Et Antoine, euh, aussi, j'ai ben, senti que de temps en temps, il allait un petit, peu, un petit peu vérifier. On a eu un peu plus cette crainte quand elle a commencé à se mettre sur le ventre mm -hmm. et qu'elle n'arrivait pas encore à se, se retourner sur mm -hmm. le dos. Mais ça a duré une semaine, dix jours. Mm -hmm. et, et puis, c'est rentré dans l'ordre. Et puis, c'est vrai qu'on a quand même décidé de faire confiance à la vie mm -hmm. de nouveau, donc, il faut le faire confiance à elle aussi. Chacun, chacun a son histoire. Timothée, c'est Timothée. Et, et Anaëlle, elle a, elle a la vie qu'elle a. Et puis, c'est pas parce que c'est sa sœur que ça va se passer la même chose. Mmh. Bon, je te remercie, en tout cas. Alors, vraiment, je... c'était pas facile de faire cet épisode. Euh, tu as eu le courage de venir, de, de, de raconter ça, de de revenir à travers aussi euh, ben, tous les beaux moments vécus aussi avec Timothée. Je pense que ça t'a aussi fait du bien en cette journée particulière. Euh, sache que voilà, j'ai été très honorée et touchée d'écouter, de, de, de pouvoir aussi rendre hommage à Timothée. Euh, et, et je suis certaine que ça va, ça va pouvoir aider euh, des familles euh, qui malheureusement doivent passer par là. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu aimerais conclure euh, pour nous. Euh, J'aimerais déjà te remercier de m'avoir ouvert ta porte. Euh, j'ai pu mettre quelques mots, pas toujours ceux que j'aurais eu envie, ou voilà, <rire> les, les aléas, mm -hmm. euh, mais ça m'a fait du bien, et c'est vrai que cette journée, c'est une journée importante pour Timothée, et euh, ça fait du sens que j'en parle aujourd'hui. Mm -hmm. Je vous remercie pour votre écoute, et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux, et à vous abonner à ma chaîne, afin de faire grandir la communauté.